0: Düsen. Unsere heutige Gästin ist Marie-Agnes Strackzimmermann, ein sehr langer Name. Du heißt einfach nur Düsen Tekal, ein enttäuschend kurzer Name. Was könntest du dir vorstellen, welche Namen würdest du dir hinzufügen?
1: Isabel. Ich wollte immer Isabel sein, aber ich bin leider nur Düsen.
0: Okay, ich bin Kaschroberos und das ist Düsen Isabel Tekal. <lacht> Es ist der 15. September 2023. Mein Name ist Keschrau Beros.
1: Und ich bin Dysen Teckal. Und das
0: ist Teckal und Beros. Dysen, du warst gerade in Österreich. Ja, genau. Was hast du in Österreich gemacht?
1: Äh, wir waren mit Haba Help im österreichischen Parlament und es gab eine Veranstaltung zum Thema Iran, ein Jahr danach. Und ich hatte eine Begegnung, die mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat. Das war eine ehemalige Geisel, die im Foltergefängnis von Evin war, über siebeneinhalb Jahre. Und diese Begegnungen sind für mich immer wieder der Grund und das Kraftzentrum, dafür, was wir tagtäglich tun, weil man ja oft mit Menschen zu tun hat, die sagen, das nützt doch alles nichts und was soll das überhaupt bringen und wir können doch eh nichts bewirken und dann mal von jemandem zu erfahren, der selber jahrelang in diesem Foltergefängnis gesessen hat, wie wichtig das ist, dass die Menschen nicht vergessen werden und als ich ihn gefragt habe, was ihn am Leben gehalten hat, da hat er zwei Sachen geantwortet. Einmal meine Enkelkinder wiedersehen und das Zweite, was er gesagt hat, war zu spüren, dass ich nicht vergessen wurde und das klingt jetzt erstmal traurig, aber für mich ist es auch immer wahnsinnig, ja, Kraft spenden. Ich kann es nicht anders sagen, genau solchen Menschen auch in die Augen zu gucken und selber auch immer wieder daran erinnert zu werden für den Fall, dass man das vergessen sollte, wofür wir kämpfen.
0: Und was war das Österreichste, was du
1: gemacht hast in Österreich? Schnitzel essen natürlich. Klar. Das war kein vegetarisches. Mit Preiselbeeren? Du machst schon wieder Übergänge, du bist der Hammer. <lacht> <lacht> so, Soll es so sein. Ja genau. Tatsächlich mit Preiselbeeren. Aber ich war sehr dankbar, das wollte ich auch noch mal sagen, von der Wiener Gastfreundschaft. Also erstens liebe ich diesen Dialekt. Wir haben ja dann die First Lady besucht. Ja. Der habe ich auch erzählt, wie ich diesen Dialekt feiere. Ja, die Frau. Nee, ganz kurz, <lacht> ich, ich, meinte, ich, meinte, ich, überhaupt nicht. ich meinte zu ihr nur so, wie ich diesen Dialekt feiere. Und ich so vor allem bei Männern. Sie guckte mich dann ganz komisch an. Was ich damit sagen wollte, war, das ist mir einfach sympathisch. Ja. Ich mag das. Ja? ja Und es war wirklich also unheimlich gastfreundlich. Die Leute waren wahnsinnig herzlich. Es war sehr zugewandt. Und ich bin sehr, sehr dankbar und schick den Leuten, die uns da auch so verköstigt haben und betreut haben, ganz liebe Grüße. Also
0: ich habe beim letzten Österreich-Besuch, habe ich jeden Abend stramm durchgezogen Schnitzel gegessen. Das äh, sage ich jetzt hier. In diesem privaten Kreis aber auch nur. Das darf nicht nach außen dringen. Ich habe mir Empfehlungen reingeholt und dann wirklich jeden Abend ein anderes Restaurant ausprobiert, um dann hinterher den besten Schnitzel zu küren und für Weiß einen Artikel darüber zu schreiben. Der letzte Part ist gelogen, dass das es nicht passiert. Äh, ich hatte am Wochenende ja auch noch ein schönes Ereignis, äh, Verlobungsfest, ein kleines Verlobungsfest von meinem Bruder. Meine Eltern waren da, ich war mit, mein, mit ihnen essen am Abend zuvor. Du warst da sehr vermisst. Meine Mutter hat auch gefragt, wann lernen wir jetzt Dysen kennen? Und dann gesagt, ja, die ist gerade in Österreich und haut sich einen Schnitzel rein. Heute nicht, aber es war sehr schön. Ich hatte ein ganz schönes Wochenende, sehr anstrengend. Also irgendwie kommt man da irgendwie müde raus, als man reingegangen ist, so habe ich mich dann irgendwie gefühlt. Aber auf diesem Wege noch quasi digital in den Äther. Eine herzliche Gratulation an meinen. Bruder und seine baldige Frau.
1: Und zwar von uns allen. Herzlichen und Glückwunsch. Von uns
0: allen herzlichen Glückwunsch, genau. Wir haben heute einen besonderen Gast, würde ich sagen. Marie Agnes Strack, das haben wir vorhin besprochen, sehr viele Namen, wohlklingend. m wie sie gemeinhin nirgendwo genannt wird, aber ab sofort hier bei Tekal und Berus zum ersten Mal gehört. Wir haben mit ihr über alles mögliche gesprochen, aber vor mhm. allem eben über ähm, ihre Arbeit im Verteidigungsausschuss mhm. im, im Bundestag.
1: Mhm. Ich fand sie sehr beeindruckend, das fand ich vorher schon. Mhm. Meistens ist es ja dann so, dass wenn man jemanden kennenlernt, äh, sich das dann nochmal korrigiert, das Bild. Ja. Aber das würde ich so stehen lassen auf jeden Fall. Mhm. Ich finde sie deswegen beeindruckend, weil sie Position bezieht, weil sie Haltung hat, weil sie eine starke Frau ist. Und man muss ja auch inhaltlich nicht mit allem einverstanden sein, aber zumindest ist da eine Persönlichkeit, an der man sich reiben kann. Und das gefällt mir. Und es ist ein sehr breites Spektrum, was sie da auch bedient.
0: Ja, und mir gefällt vor allem die Vorstellung, das Bild, wie Robert Habeck auf seinem Fahrrad vom Bundestag irgendwie dahin radelt und sie kommt mit ihrem Motorrad dahin und steigt dann aus und sie werfen sich dann Blick zu und gehen dann zusammen rein und klären das mal. Das finde ich, find ich irgendwie schön. Das ist ein schönes Bild.
1: Diese Vorstellung, die du gemacht hast, die sind ja
0: Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Frau Strack-Zimmermann, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen bei uns in der, in der Sendung. Die allererste Frage richtet sich an die adrenalin Gefühl. Was ist schlimmer? Also ist es schlimmer, mit 2000 km/h irgendwie im Eurofighter durch den Himmel zu fliegen oder sich mit dem Bundestag auseinanderzusetzen?
2: Das ist eine böse Frage. Ich danke erstmal für die Einladung und ich merke, es geht schon eine Hochgeschwindigkeit los. Ähm, nein, ähm, der Eurofighter war ja eine Stunde 45, der fliegt sogar noch schneller als 2000 km/h. Der Bundestag ist ja eine sozusagen gewissermaßen eine Dauererregung. Insofern ist Letzteres anstrengender. Das
0: ist quasi, Bundestag ist quasi ein chronischer Schmerz. Und der Eurofighter, da ist so ein kurzer Adrenalinkick. Aber haben Sie gerade eine Stunde 45 gesagt?
2: Ja, genau. Das ist ja, um das auch mal gerade zurück. Manche Leute glauben ja, dass die Bundeswehr, das soll ja vorkommen, dass Menschen einen Hubschrauber benutzen, auch wenn das eher ungewöhnlich ist. Der Eurofighter wurde nicht für mich hingestellt. Und jetzt machen wir mal, sondern das sind ja Übungsflüge, die die Soldaten vornehmen.
0: Macht es dann hinterher überhaupt noch Spaß, dann auf ein Motorrad zu steigen? Das ist ja wie von der Autobahn runterkommen und dann in die 30er-Zone, oder? So stelle ich mir das vor.
2: Das ist super witzig, dass Sie das sagen, denn ich hatte eine Kollegin mitgenommen, besser gesagt zwei. Wir wollen
0: über das Tempolimit reden, genau.
2: Nein, darüber reden wir nicht, weil das sind, da, da, im Himmel gibt es kein Tempolimit, weil bei 130 würde man schlichtweg vom Himmel fallen, das soll vorkommen. Nein, aber ich habe zwei Kolleginnen mitgenommen, die auch daran interessiert waren, das mal zu beobachten, mhm. weil ich auch darum bat, dass man dann ähm, ins Auto steigt und mich nach Hause fährt, weil ich befürchtet habe, wenn man Tausende von Kilometern oder zwei, dreitausend äh, Kilometer schnell gefahren ist, dass man dann, wenn man im, auf dem Boden wieder ist, unsere Geschwindigkeit auf dem Boden etwas überstreckt, etwas überdehnt. Dann Da ist was dran, wenn man über die äh, Strecke gefahren ist und dann in die 30er-Zone kommt, genau.
1: Der Vergleich ist natürlich insofern auch ganz spannend, weil Sie tatsächlich eine Politikerin sind, die mit einer Eigentreue und Gelassenheit, habe ich immer das Gefühl, nochmal in anderen Sphären schwebt, tatsächlich. Und man kann sich ja vorstellen, wenn man sich ein bisschen mit Politik auskennt, dass das ein oder andere immer sehr herausfordernd ist. Was glauben Sie, ist da Ihr Geheimnis, also sich auch Ihre Gelassenheit und Eigentreue zu bewahren, obwohl man ja auch viele gemeinsame Interessen berücksichtigen muss? Trotzdem habe ich bei Ihnen immer den Eindruck, dass Sie da relativ individuell unterwegs sind, also auch in der Eigentreue. Partei und einfach ihr Ding machen,
2: oder? Ja, ich bin relativ gelassen. Ich bin selbst überrascht. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass ich Politik erstmal lebe und liebe, aber ich natürlich auch weiß, ich bin Mitte 60, ich muss mir heute keine Gedanken machen, was in 10 oder 20 Jahren ist. Und wenn Sie sehr jung in den Bundestag kommen, das ist ja kein normaler Arbeitsplatz. In dem Moment, wo sie da sind, haben sie ja auch Möglichkeiten, die ihnen vorher verwehrt worden sind und auch die Chance, ins Gespräch zu kommen, sei es mit Journalistinnen, Journalisten oder auch anderen Menschen, auf die man vielleicht sonst nie getroffen wäre und dass ich mir darüber keine Gedanken machen muss, oh, wenn ich jetzt was falsch mache, was passiert dann, wenn ich hier nicht mehr drin bin im Bundestag, wie, wie ernähre ich mich? Das sind ja substanzielle Fragen, gerade für junge Menschen und deswegen bin ich da relativ tiefenentspannt.
0: Wie ernährt man sich denn im Bundestag? Vielleicht mit eine Inside-Frage.
2: Schlecht. Schlecht? Das liegt ja, ja, wobei, ja, ich muss dazu sagen, das liegt ein bisschen an einem selber. Ich äh, pflege ein kurzes Frühstück zu Hause. Also ohne Frühstück verlasse ich das Haus nicht. Äh, es gibt im Bundestag genug Möglichkeiten, sich auch vernünftig zu ernähren. Da gibt es Kantinen, Restaurants. Das ist überhaupt kein Problem, wo das Angebot auch komplett von bis ist. Vom veganen bis zum schweren Steak. Also das kann jeder wirklich ähm, auch individuell gestalten hat, auch die Möglichkeit. Das Problem ist mehr, und das werden Sie kennen, wenn Sie so außerhalb äh, des Normalen äh, von Termin zu Termin hetzen. Also erstens, bevor das Buffet eröffnet wird, bin ich schon wieder weg. Äh, also ich komme <lacht> manchmal abends nach Hause und denke, jetzt warst du auf sechs Terminen, überall stand irgendwas zu essen und ich kam gar nicht dazu. Das ist unangenehm, weil dann kommt diese Phase, wo man auch schnell mal ein Keks isst, um einfach nicht zu unterzuckern. Und das ist nicht gut. Aber ähm, ja, das ist das Schicksal aller Menschen, die viel unterwegs sind. Frau
0: Strack-Zimmermann, Sie sind ja Vorsitzende des Verteidigungsausschusses seit 2021. Was genau machen Sie da? Also als verteidigungspolitische Sprecherin machen Sie das, was Sie jetzt gerade tun. Sie sprechen über Verteidigungspolitik. <lacht> ähm, aber was ist so diese, diese Aufgabe eines, eines solchen Ausschusses denn, ähm, denn konkret?
2: Der Ausschuss selber kümmert sich darum, wie die Bundeswehr ausgestattet ist. Also da geht es auch um Beschaffungsmaßnahmen. Es geht darum, wenn die Bundeswehr in den Auslandseinsätzen ist, dann unterstützen wir das. Der Einsatz als solches wird ja vom Parlament äh, auf den Weg gebracht und wird aber eingestiebt im Auswärtigen Ausschuss. Wir sind sozusagen die, die das dann umsetzen. Und wir arbeiten eben ausschließlich mit der Bundeswehr zusammen. Und insofern hm. haben wir auch im Ausschuss neben den 38 Mitgliedern, wir sind sechs Fraktionen, ist auch der Generalinspekteur, der Chef der Bundeswehr anwesend, ist die entsprechende Staatssekretärin anwesend und viele, viele Soldaten, die dann zu ihren Teilbereichen sprechen. Und was natürlich jetzt auch so in den Fokus kam, dass 77 Tage, nachdem diese neue Regierung die Ampel antrat, Russland die Ukraine angegriffen hat. Und dadurch ging dieser Fokus natürlich auf den Verteidigungsausschuss im Kontext, was macht das mit uns, was macht das mit der Bundeswehr. Dadurch, wenn Sie so wollen, ist es auch ein Zufall der Geschichte, dass ich gerade dann diesen Ausschussvorsitz übernommen habe oder man mich gewählt hat, ähm, den übernimmt man ja nicht einfach so. Ja, in einer, wie wir ja äh, wissen und auch merken, in einer Zeitenwende. Werbung.
0: Du sein, hast du schon mal bei einem Schüleraustausch teilgenommen?
1: Nee, leider nicht. Ich habe da immer von geträumt.
0: Ja, ich habe einen Schüleraustausch gemacht. Das war richtig, richtig toll. Ich war damals in Thailand. Und wir hatten auch sogar einmal bei uns zu Hause in Deutschland einen Gastschüler aus Frankreich. Und das war auch eine schöne Erfahrung. Deswegen freue ich mich oder freuen wir uns, dass unser Werbepartner heute Experiment e.V. ist. Experiment e.V. ist Deutschlands älteste gemeinnützige Austauschorganisation und steht seit über 90 Jahren für interkulturellen Austausch und setzt sich seit vielen Jahren für Nachhaltigkeit und Diversität ein und läuft unter dem Motto Austausch für alle. Es gibt also zum Beispiel die Möglichkeit, für Leute hier in Deutschland mit Experiment eine Gastfamilie zu werden, für eine internationale Austauschschülerin, für einen internationalen Austauschschüler. Diese Jugendlichen bleiben dann so zwischen drei und zehn Monaten hier und besuchen eine Schule. Und das ist natürlich eine coole, eine gute, eine direkte Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen man vielleicht sonst nicht in Kontakt kommen würde.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man so ein ganz konkretes, praktisches Angebot hat, weil ich weiß, dass es bei mir damals nicht geklappt hat, weil ich gar nicht wusste, wie und weil es mir zu kompliziert war.
0: Und das ich auch sehr dankbar, wenn es Leute gibt, die einem dieses Angebot machen. Ob für einen kürzeren oder einen längeren Zeitraum, im Winter oder im Sommer, es gibt so ein vielfältiges Angebot, Schüleraustausch, Work and Explore, Wildlife, Ferienprogramme, Freiwillige. Dienst im Ausland. Also alles mögliche, wirklich ein großes Angebot. Wenn ihr mehr erfahren wollt über Experiment e.V., geht auf www.experiment-ev.de slash gast. Diesen Link und alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende.
1: Sie haben gerade über den Verteidigungsausschuss gesprochen, der ja vor allem glücklicherweise würde ich fast sagen, theoretischer Natur war und nie so zu Rate gezogen wurde, wie es jetzt der Fall sein musste, weil wir näher an diesem Krieg dran sind, als uns lieb war. Ich persönlich kann mich daran erinnern, dass ich das erste Mal mit dieser Thematik sehr massiv konfrontiert worden bin, als es zum Völkermord an meiner eigenen Religionsgemeinschaft kam und es darum ging, wie man diesen Völkermord verhindert und dass die IS-Mörderbanden keine andere Sprache verstanden haben. Und das war das erste Mal nach Ende des Zweiten Weltkriegs, dass der Deutsche Bundestag den Waffenlieferungen der kurdischen Streitkräften entgegen zugestimmt hat. Und ich habe dann ja. infolgedessen sehr viel Auseinandersetzung gehabt, weil ich Ja gesagt habe, Ja zu Waffenlieferungen, um diesen Völkermord zu verhindern und konnte sozusagen diesen Pazifismus, der ja, gut gemeint ist, der wichtig ist, aber ich will es mal provokant formulieren, der an dieser Stelle nicht angebracht war, weil ich mit eigenen Augen mit ansehen musste, wie die Menschen dort getötet worden sind und dass es darum ging, einzuschreiten.
2: Wie gucken Sie denn vor dem Hintergrund genau auf so eine Debatte? Ich hätte mir das natürlich auch in der Tat nicht vorstellen können. Bis 2014, als ähm, Russland zum ersten Mal die Ukraine angriff, Annexion der Krim, da war ja die Reaktion der Bevölkerung lau bis gar nicht und auch die Bundesregierung hat diesbezüglich nicht so reagiert, wie sie heute reagiert hat. Ich teile das natürlich, das wird jetzt kein Erstaunen, wenn man sieht, dass man es mit einem Angreifer zu tun hat. Übrigens kann immer nur ein Angreifer-Elend stoppen, nicht der Angegriffene. Also da muss man auch mal genau schauen, von was sprechen wir dass in diesem Kontext in der Tat dann auch Waffen in die Hand genommen werden müssen, weil man eben einen Gegenüber hat, so wie Sie es geschildert haben, der ein ganzes Volk ausrotten will, ein ganzes Land annektieren will, der Zivilisten umbringt, weil er glaubt, also in diesem Fall Wladimir Putin, dass das Recht des Stärkeren gilt. Und ich glaube, dass ich unterstelle über ihn so gut wie jedem, dass er Pazifist ist, dass wir aber aufpassen müssen aus dieser... Benommenheit heraus, ich bin Pazifist, ich bin gegen Waffen, ich möchte keinen Krieg, ich glaube, das kann jeder unterschreiben. Es ist ja geradezu unfassbar, dass ein Wladimir Putin die Ukraine angreift und das Narrativ in seinem eigenen Volk verbreitet, er würde gegen Nazis kämpfen. Das ist deswegen so eine Perversion auch der Geschichte, weil wir wissen, dass die Ukraine in den letzten 100 Jahren ja immer wieder Opfer geworden ist, sei es von der deutschen Wehrmacht, sei es von Stalin, und äh, diese dann auch als Nazis zu bezeichnen, wo übrigens sehr viele Menschen jüdischen Glaubens leben, Jüdinnen und Juden, das ist schon eine Perversion der Geschichte. Und Sie kennen meine Meinung, ich bin zutiefst überzeugt, dass es dort nur einen, wenn es überhaupt einen gerechten Frieden geben kann, einen Frieden geben kann, wenn das aus der ganzen auch militärischen Stärke heraus passiert. Und deswegen bin ich für Waffenlieferungen, so wie Sie sagten das gerade, es im Nordirak essentiell war, was die Bundesrepublik ausgebildet hat und dort die Kurden kämpfen konnten, übrigens erfolgreich. Wenn wir das nicht gemacht hätten, wäre die Geschichte anders verlaufen. Und es sind ja trotzdem 10.000 Kurden dabei
1: eben auch gefallen. Aber tatsächlich ist natürlich, um das auch nochmal klarzustellen, der Ansatz der Waffenlieferung der letzte Punkt, wo im Grunde genommen ein Versagen im Vorfeld stattgefunden hat. Denn als Augenzeugin und Chronistin eines Völkermords ist das eigentlich bis heute schwer nachzuvollziehen und das spricht ja auch für uns als offene Gesellschaften, als vernunftbegabte Gesellschaften, die keine Tötungsabsicht haben, sondern leben wollen. Das unterscheidet uns ja auch von Putin und Disputin weltweit. Dieser Moment und an den will und werde ich mich nie gewöhnen, wenn Menschen Waffen in die Hand nehmen. Das Wirkt wie ein Spiel, ist es nicht. Und es richtet so viel Schaden an. Und natürlich gerade vor dem Hintergrund ja. im mittleren Nahen Osten, in unterschiedlichen Ländern, wo dann eben auch gesagt wird, wer Waffen liefert, ist damit auch mitverantwortlich für das, was dort passiert. Und diese Gesamtverantwortung und Doppelmoral, die damit
2: einhergeht, die kommt tatsächlich oft zu kurz. Deutschland ist zu Recht. Wir sind ja ein Land, was sich mit unserer Geschichte auch auseinandergesetzt hat. Was man von anderen Ländern leider nicht behaupten kann, die das so gemacht haben, sind natürlich hoch sensibilisiert, was Militär betrifft. Deswegen ist ja auch die Militärstruktur so angelegt, dass es in zivilen Händen ist. Der Chef der Bundeswehr heute ist der Bundesverteidigungsminister, im Kriegsfall der Bundeskanzler. Die Generalität ist sozusagen nicht mal auf Augenhöhe der Staatssekretäre, sondern es wird verfassungsmäßig darunter angesiedelt. Das heißt, dass wir alles andere als militarisiert sind, aber natürlich auf Menschen, heute etwas verstörend wirkt, dass wir so viel über Bundeswehr, über Waffen und über Soldaten sprechen. Aber eine Militarisierung ist es nicht. Und deswegen, wenn man den Gesamthaushalt anschaut, dann macht das schon Sinn, jetzt deutlich mehr Geld in die Hand zu nehmen. Es geht übrigens nicht nur um die Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland. Es geht auch darum, dass wir Teil der Europäischen Union sind. Wir sind Mitglied der NATO, des Nordatlantischen Paktes, was aufgestellt wurde nach Ende des Krieges, auch um zu verteidigen. Das heißt übrigens, Verteidigungsbündnis, Verteidigungshaushalt und Verteidigungsausschuss. Wir sind also kein Angriffsausschuss und auch kein Angriffshaushalt. Insofern führe ich diese Diskussion sehr gerne, wenn es um dieses Thema geht.
1: Ja, und ich glaube tatsächlich, da gibt es einmal die Meinung, die gut ankommt. Und dann gibt es eben auch den Realismus der unsere Situation ja gerade zugrunde mhm. liegt und da sind ja einfach viele Dinge dabei, die das friedensverwöhnte Europa nicht hat kommen sehen. Dass Europa aber auf Kriegsasche basiert, das vergessen wir in dem Zusammenhang oft und auch, dass Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Menschenrechte verteidigt werden müssen. Also Sie haben gerade von der NATO gesprochen und gerade in Bezug beispielsweise auch auf Luftangriffe, Waffenlieferungen stellt sich trotzdem die Frage der Doppelmoral, wenn man dann zum Beispiel mit einem NATO-Bündnispartner Türkei, einfach die Augen zudrückt, wenn dann zum Beispiel völkerrechtswidrig Luftangriffe stattfinden auf die Heimatregion, beispielsweise vieler Jesiden in den irakischen Siedlungsgebieten. Ja. Also das ist ja, glaube ich, der Vertrauensbruch, den viele nicht nachvollziehen können, dass immer dann, wenn es passt, argumentiert wird, dass es richtig und wichtig ist und an anderer Stelle, wo es nicht passt, weggeguckt wird. Und da finde ich auch gerade als Menschenrechtsaktivistin, müssen wir natürlich noch mehr den Finger in die Wunde legen.
2: Wenn Sie mich jetzt auf die Türkei ansprechen, ja, das ist extrem schwierig. Die Türkei ist ein wichtiges NATO-Bündnis, was rein verteidigungstechnisch auch gar nicht so leicht zu kompensieren wäre. Was würde passieren, wenn die Türkei nicht mehr Teil der NATO wäre? Sie haben recht und gerade das, was Sie auch gesagt haben, die Angriffe auf Gebiete, wo Kurden leben, wo die Türken ähm, ungehemmt das machen, ohne dass der Westen laut genug aufschreit. Ich weiß das und ich habe keine saubere Antwort ich kann Ihnen keine Antwort geben, ich teile das, dass wir mit unterschiedlichen Blickwinkeln auf diese Welt schauen und wundern uns als Deutsche, als Europäerinnen, dass die anderen auch unterschiedlich auf Situationen, auf Kriege schauen und nicht die ganze Welt sich fragt, ist Wladimir Putin eigentlich, ist der irre, ist das ein Verbrecher? Für mich ist er irre und ein Verbrecher, für andere nicht. Und das hat was mit der Sichtweise zu tun, aus dem, man, aus dem eigenen Ich heraus, wo man lebt und was man tut. Hm. Und deswegen glaube ich auch, Politik muss
1: ja immer vermittelbar sein, egal welche Entscheidungen getroffen werden. Und ich bin dankbar, dass Sie das auch so offen ansprechen. Das ist ja viel ehrlicher, als dann so zu tun, als wenn man selber falsch liegen würde. Und ja, ich glaube auch so der Widerspruch kommt natürlich dann deutlich hervor, wenn wir auf der einen Seite darüber gesprochen haben, dass genau die Menschen, die uns gegen die IS-Mörderbanden verteidigt haben, Waffen geliefert bekommen haben, weil wir alle, gerade die freie Welt, ja befreit sein möchte. Und auf der anderen Seite genau ja. diesenjenigen in den Rücken fallen. Also das muss man ja erstmal erklären. Ich bin bei Ihnen, dass das, wo wir näher dran sind, uns am meisten beschäftigt. Und da ist natürlich ein Riesenunterschied zwischen der Art und Weise, wie wir mit dem Angriffskrieg und Vernichtungskrieg in der Ukraine umgegangen sind oder mit Kriegen außerhalb der europäischen Nestränder. Aber genau darin liegt ja vielleicht auch eine gemeinsame Aufgabe.
2: Ja, ich glaube, wie gesagt, das sind ja keine einfachen Fragen. Aber wenn ich jetzt in diesem Fall mich ganz konkret um das Thema Angriff auf die Ukraine beschäftige, ich glaube, dass die Tatsache, dass wir 2014 Annexion der Krim, Angriff auf den Donbass nicht reagiert haben, also ein paar Sanktionchen und leichte Erregungen, dass so gut wie gar nicht mitgeteilt wurde, dass es so eine Tragödie ist und dass wir im Vorfeld nicht hingehört haben, was hat Wladimir Putin gesagt? Er hat es eigentlich angekündigt. Und ich erinnere mich an Konferenzen, wo eben dann geschaut wurde, so nach dem Motto, der hat sie nicht alle, was wird schon nicht so schlimm. Also dieses Hinhören, aber nicht zuzuhören, was er macht, das, was Putin macht und die Reaktion des Westens darauf, sehen ja auch andere, nämlich auch die in den Ländern, die genauso drauf sind wie er und brutal auch die eigene Völkerung umbringen, wenn das erforderlich ist, aus deren Sicht, dass man da einfach eine Haltung haben muss. Was macht das eigentlich mit der Ukraine, mit Millionen von traumatisierten Menschen, mit all dem, was Kinder verschwunden, vergewaltigte Frauen, Wissen Sie, das macht ja was mit einer Bevölkerung, dass das weniger die Motivation ist von einigen, sondern mehr, ich möchte einfach meine Ruhe haben. Und ich möchte nicht, dass in der Nachbarwohnung ständig Streit ist, um das mal etwas bildlich zu bringen. Also sage ich den Nachbarn, jetzt hört mal auf mit dem Streit, ich will meine Ruhe haben, immer dieses Gepoltere da in der Nachbarschaft.
0: Ja, ich meine, mit Ihnen würde ich mich auf Twitter auf jeden Fall nicht anlegen, Frau Strackzimmermann. <lacht> also ich meine, dann fahren Sie am Ende mit Ihrem Motorrad vor, und hauen wir noch eine über die über die Büchse das wollen wir alle nicht
2: Hören Sie mal, ich bin ich bin friedlich
0: <lacht> friedlich friedliebend äh, vielleicht eine Frage ähm, Sie haben gerade gesagt es ist wichtig dass man Position bezieht und irgendwie da auch Haltung zeigt und auch klare Ansagen macht ähm, wir hatten ja gerade den G20-Gipfel da haben wir uns jetzt nicht irgendwie sonderlich groß dazu hinreißen lassen große äh, Ansagen zu machen bei der Abschlusserklärung der G20 da wird der Krieg gegen die Ukraine in diesem Jahr nicht direkt Verurteilt. Der Kanzler bewertet das Ergebnis trotzdem als Erfolg. Die Frage ist, wie bewerten Sie das? Und worauf ich natürlich hinaus will, ist, mit Ihnen äh, gleich über den Kanzler ein bisschen zu sprechen. Da haben Sie bestimmt interessante Dinge zu sagen, würde ich sagen.
2: Auch das ist äh, überschaubar, da der <lacht> Kanzler wenig sagt, äh, kann ich natürlich auch äh, nicht viel sagen.
0: Da, ich habe es <lacht> ähm, doch gesagt.
2: Bin, Zack. Äh, also insofern, ja, also insofern <lacht> ist es ja immer schwierig, es einfacher, äh, über Menschen was zu sagen, die auch sagen, also ja. die auch reden. Also Spaß beiseite. Naja, dieser G20-Gipfel, das ist natürlich ein Format, was sehr wichtig ist, aber natürlich auch schwierig, ja. weil zum Ende müssen alle 20 ein Papier formulieren und das auf die Theke legen. Mhm. Und jeder, der politisch aktiv ist, weiß, finden Sie mal ein Papier in einer Fraktion oder in einer Regierung aus SPD, Grünen und uns. Und jeder sagt ganz toll, was da jetzt steht und wahnsinnig erfolgreich. Insofern versucht man immer den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und das ist natürlich für die kritischen Beobachter immer zu wenig. Das liegt in der Natur der Sache. Dass man trotzdem zusammenkommt, dass man trotzdem diese Treffen hat, das ist elementar wichtig. Denn solange man zusammenkommt, ist auch eine Binse, aber es ist so und miteinander spricht. Und das passiert eben wirklich face to face, mhm. dass man zusammensitzt. Diese Formate sind auch deswegen so gut. Wir sehen ja immer die Regierungschefs. Und dann werden Bilder gemacht und dann zerrt man die Frauen in die Mitte, damit man sieht, es gibt auch Regierungschefinnen. Und wer darf in der Mitte stehen, wer rechts und links. Das ist ja auch äh, großes Kino. Mhm. Aber dahinter stehen ja hunderte von Leuten, die auf der nächsten Ebene miteinander sprechen. Und ich könnte Ihnen Beispiele nennen, wo die nächste Ebene von hoher Relevanz ist, wenn es darum geht, auch über Krieg und Frieden zu sprechen. Dass da Kontakte gepflegt werden, die in einem möglichen Krisenfall wieder aufeinander zugreifen und wissen, Mensch, der oder die ist ein guter Typ, mit dem kann man sprechen. Also das ist so eine Abteilung, die sich so der Öffentlichkeit entzieht. Und insofern mhm. finde ich diese Gipfel wichtig. Und richtig.
0: Sie haben gerade kleinster gemeinsamer Nenner gesagt. Es wird auch von einem Minimalkonsens gesprochen. Das ist jetzt das neue Wort, was da jetzt bemüht worden ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass vielleicht ist das nicht ein bisschen unambitioniert dann zum einen und zum anderen heißt Minimalkonsens dann nicht eigentlich auch dass entweder eine bestimmte Angst davor ist, klare Positionen zu beziehen, weil sich die Welt gerade so ordentlich verändert, die Weltordnung sich auch verändert. Ich meine, Putin war nicht da, klar, Xi war auch nicht da beim G20-Gipfel. Was sind das für Zeichen? Wie lesen Sie das?
2: Ja, also wir sprachen ja gerade drüber. Die Teilnehmer haben ja unterschiedliche Problemlagen, unterschiedliche geografischen Probleme. sind eingebettet, möglicherweise auch in Situationen, die vor Ort gelöst werden müssen. Und es ist, sobald Sie eine Entscheidung treffen und das, wie es so schön heißt, verschriftlichen, also mhm. auf gut Deutsch auf Papier setzen, dann haben Sie natürlich sofort Gegenreaktionen. Das können Sie, ich habe 24 Jahre Kommunalpolitik gemacht, ich habe lange Jugendhilfepolitik gemacht, Soziales und Gesundheit auch in, in, auf kommunaler Ebene. Und ich kann Ihnen sagen, wenn wir dort Papiere verfasst haben, ohne das jetzt mit einem G20-Gipfel zu vergleichen, da ist aber sehr viel, das läuft auch so. Und Sie nennen bestimmte Gruppen, mit denen Sie sich beschäftigen wollen oder bestimmte Probleme, können Sie 100% wetten, dass es irgendeine Gruppe gibt, die dann sagt, aber ihr habt uns nicht genannt. Mhm. Die sagen, wir sind nicht nur eine Nische. Ihr glaubt, unser Problem ist ein Nischenproblem. Das heißt, sie werden nie alle hinter sich haben. Und ich glaube, dass deswegen dieses Minimalkonsens, oder wie immer das heißt, dazu führt, weil die Kanzler und, und Präsidenten zurückgehen in ihre Länder und da direkt einen auf die Lust bekommen, nach dem Motto, ihr habt das nicht berücksichtigt und ihr habt das nicht berücksichtigt. Ich glaube, das müssen wir einfach so ertragen. Und wenn man also darauf hinarbeitet, eine Extremposition zu haben, glaube ich nicht, dass es ein Ergebnis geben wird.
0: Hierbei an dann, wir sind hier ein Team von Investigativjournalisten auch und deswegen haben wir ihren Namen gegoogelt und das dritte Ergebnis, wenn man ihren Namen eingibt bei Google, mhm. da kommt der Zusatz Vampir hinzu. Sie wissen wahrscheinlich, worauf es hinausläuft. Und, da. Und, Und das ist falsch. Und das auch ist auch falsch. noch falsch. Das habe ich auch mehrmals, Sie machen gerade eine öffentliche Tour, um das zu korrigieren, diese Wahrnehmung. Aber ich möchte darüber gar nicht reden, sondern die Frage ist eher, worauf das hinausläuft. Ich weiß, dass Sie sagen, dass Sie waren Schneewittchen, waren Sie eigentlich, ne? Das war das Ding. Es sollte überhaupt kein Vampir sein.
2: Die Stiefmutter von Schneewittchen.
0: Ja, Sie also, ja, machen Sie ja auch <lacht> einen kompliziert, Frau Streckzimmermann. Das ist ja auch, also warum sehen Sie dann aus wie ein Vampir dann auf diesem Kostüm? Ist die Stiefmutter von Schneewittchen ein Vampir gewesen?
2: Nein, aber ich hatte ja keine langen Zähne. Ich war übrigens mal Vampir im Karneval. Aber ich habe einfach nur festgestellt, dass der deutsche Journalismus keine Märchen mehr liest. Und das, ich glaube, das ist auch inkorrekt. Ich glaube, man darf auch keinen mehr... Wir lassen das jetzt. Also auf alle Fälle, ähm, ja, äh, darf man dem Wolf auch keine Wackersteine in den Magen mehr legen. Äh, insofern... Ähm, Nein, ich war die Stiefmutter schon Schneewittchen. So, aber jetzt kommen wir wieder auf den Vampir zurück.
0: Ja, aber Sie hatten ja irgendwann mal, hatten, waren sie mal als Vampir verkleidet. Und würden Sie dieses Kostüm jetzt quasi herausbringen wollen, um sich mit unserem Kanzler anzulegen, das war jetzt quasi einfach nur die Brücke, die ich schlagen wollte, die ist nicht so gelungen, aber ich fand die, den Umweg fand ich viel, viel, viel witziger. Aber wir lassen es genauso drin. Der war echt nicht gut. Ja, ja aber wir lassen es natürlich <lacht> trotzdem genauso drin. Wir sind hier natürlich, wir nehmen alle Fehler mit. Der Redakteur bekommt als auf die Mütze, der das hier hat. Aber übrigens, hat.
1: apropos. Ich finde ja tatsächlich, dass Sie ja auch sehr inspirierend sind, was Ihre Uniform angeht. Also Sie brauchen ja eigentlich gar kein Vampir-Outfit, sondern Sie sind ja auch für Ihren ganz eigenen persönlichen Stil bekannt.
2: Sie wollen damit sagen, ich bin eigentlich ein Vampir. Ich habe das jetzt verstanden.
1: Nein, natürlich nicht. Sie sind Sie selber.
2: Und deswegen müssen Sie sich nicht verkleiden. Wie, wie wichtig ist Ihnen denn Mode? Also jetzt muss ich zwei Dinge beantworten. Ich bin kein Vampir, meine Damen und Herren.
0: Das ist eine Tickermeldung wert.
2: Genau. Ich hänge auch nicht am Hals des Kanzlers. Ich hänge weder an seinem Hals, um etwas zu erbitten, noch sauge ich ihm das Blut aus dem ähm, aus dem Hals. Wir wissen ja, was ein Vampir um Mitternacht macht. Ich bin ja froh, dass wir äh, über Tag uns jetzt treffen, weil nachts kann ich natürlich für nichts garantieren. Das ist selbstverständlich. So, und was Mode betrifft, natürlich lege ich Wert auf Äußeres. Also ich bin äh, frisch gewaschen. Ich, äh, versuche, dass, äh, ich trage Blusen. Gut, das ist schon mal gut. Ähm, ich äh, lege schon Wert auf ein Aussehen, wo ich mich wohlfühle. Aber das ist ja Geschmackssache. Also ich meine, das ist ja tief subjektiv. Und ähm, ich trage halt immer Blusen, weil äh, ich äh, mag Tops nicht. Dann sieht man meinen faltigen Hals immer so. Das wäre vielleicht vampirmäßig kein Problem, aber als Maria Erkenstock Zimmermann. Äh, also insofern, nein, ich finde Mode jetzt in dem Sinne so der ist jetzt der letzte Schrei und jetzt kommt irgendwas aus Großbritannien oder Paris und ich bin die Erste, die das hat. Nein, ganz sicher nicht. Aber auch ich bin natürlich beeinflusst und trage zum Beispiel wieder weiße Turnschuhe. Wenn Sie mir das vor Jahren gesagt hätten, weiße Turnschuhe und dann noch weiße Socken, war jahrzehntelang ein absolutes No-Go. Also wer weiße Socken trug, hat es sowieso schon, das war mein Musiklehrer, der hat auch eine Glatze gehabt und die Haare von vorne nach hinten gekämmt, die restlichen, damit man die Glatze nicht sah. Der trug auch immer weiße Socken in Sandalen. Heute ist das ja alles wieder erlaubt. Selbst, ähm, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber Gesundheitssandalen, um es so zu sagen, werden ja schon von Swarovskis jetzt mit Perlen bestickt. Also es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Also ja, Mode ja, aber jetzt nicht total abgedreht. Nein, ich bin, glaube ich, ganz normal angezogen.
0: So, um diese Irritation jetzt komplett zu machen, greifen wir quasi jetzt wieder zurück zu dieser Vampirsache und zu Kanzler Scholz. Arbeitstitel dieser Episode, glauben Sie es oder glauben Sie es nicht, ist äh, Vom Saulus zum Taurus. Und die Frage ist äh, natürlich in diesem Zusammenhang die Bedenken unseres äh, Kanzlers, was die Marschflugkörper angeht. Können Sie diese Bedenken nachempfinden? Können Sie das verstehen?
2: Also... Ich kann verstehen, dass wenn die Anfrage seitens der Ukrainer kommt, dass sich dann, man sich damit beschäftigt und abwägt, was hilft und was hilft nicht und was ist risikobehaftet. Mhm. Das ist völlig in Ordnung. Das erwartet auch jeder vom Bundeskanzler. Alles andere wäre auch, ja geht nicht. Was ich nicht akzeptiere, wenn man vier Monate nachdenkt. Wir haben Fachleute, wir haben die Luftwaffe, die sich damit auskennt, wir haben die Unternehmen, die die herstellt. Das heißt, wir haben genug Leute, die inzwischen übrigens auch grünes Licht gegeben haben.
1: Mhm. Und
2: mich ärgert, wenn über vier Monate immer Gründe genannt werden, warum etwas nicht geht. Anstatt zu sagen, und das ist ja der eigentliche Grund, warum der Kanzler bis dato gezögert hat, dass er glaubt, dass es ein Waffensystem ist, was die Russen mehr provozieren würde und die Ukrainer möglicherweise falsch, in Anführungszeichen, falsch einsetzen könnten. Das ähm, heißt ja, dass derer, die dem Bundeskanzler beraten, ich sage es mal so, ein Misstrauen gegenüber der ukrainischen Militärführung haben. Und ich finde, nach anderthalb Jahren, finde ich das schon bemerkenswert, mhm. dass man eigentlich immer noch ein gewisses Misstrauen hat. Weil es gibt überhaupt keinen Grund. Das ist das Erste. Das Zweite. Alle Argumente, ich will sie jetzt gar nicht alle aufführen, die immer gesagt werden, stimmen einfach nicht. Das ist ein, das ist ein Marschflugkörper, der wird programmiert, kurz bevor er an die Maschine angesetzt wird. Und damit auch ein weit, eine ein, die, die, das sozusagen das Ziel programmiert und damit auch die Erreichung des Ziels, also die Reichweite. Dass das nicht an ukrainische Maschinen angebracht werden kann, stimmt nicht. Also immer diese Argumente, wir hätten nicht genug, stimmt nicht. Es sei nicht genug einsatzbereit, stimmt nicht und so weiter und so fort. Also all die Dinge stimmen einfach nicht. und Das ärgert mich. Und deswegen ja, man muss nachdenken, ja, man muss prüfen, das ist selbstverständlich. Nein, nicht vier Monate lang, weil die Ukraine weiß, warum sie darum gebeten hat um nämlich den Nachschub der Russen zu unterbrechen. Und die Tragödie daran ist, dass diese lange Diskussion, nicht die Diskussion als solches, sondern diese lange Diskussion, schon wie beim Leopard und bei den Mardern, also bei den Schützen und Kampfpanzer dazu geführt hat, dass während die Diskussion lief, die wird ja laut geführt, Russland sich eingräbt, im wahrsten Sinne des Wortes, Schützengräben anlegt, also sozusagen die Wehrfähigkeit steigert, weil wir hier nichts Besseres zu tun haben als vier Monate darüber zu entscheiden und das finde ich also da kann ich wirklich mich aufregen drüber mhm.
1: im ARD Deutschland Trend sprachen sich im August 52 Prozent der Bundesbürger gegen Tauruslieferungen aus wie begegnen Sie diesen Menschen
2: also erstmal mit Respekt weil ich finde das ist auch unsere Aufgabe erstmal zu respektieren und auch nachzuvollziehen dass Menschen Sorgen haben Angst haben auch nicht in dem Thema so involviert sind, wie ich das von morgens bis abends. Also grundsätzlich mit Respekt. Und mhm. wenn ich ihnen begegne und ins Gespräch komme, erkläre ich auch die Situation. Jetzt kann ich schwer mit 84 Millionen Bundesbürgern ins Gespräch kommen. Aber das ist keine Frage. Das sollte man tun, sofern man die Möglichkeit hat. Das ist das eine. Das andere sind Umfragen. Es soll Politikerinnen und Politiker geben, die wachen morgens auf und kriegen als erstes Umfragen geschoben. Die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik, Angela Merkel, war übrigens die Erfinderin dieser Politik, um darauf dann Politik aufzubauen. Das können sie machen. Wenn sie sagen, oh, da ist eine Mehrheit für, dann machen wir das mal. Da ist eine Mehrheit gegen, dann lassen wir es mal. Das ist nicht meine Art der Politik. Ich glaube, dass Politik und die, die bereit sind, auch Verantwortung zu übernehmen, es ist ja immer nur eine Phase des Lebens, dann sind wir wieder weg vom Fenster, dann kommen alle Politikerinnen, Politiker, nicht das tun sollten, was vermeintlich populär ist, sondern das, was man macht, populär zu machen. Also zu werben dafür, warum ich als marie Agnes Strack-Zimmermann vertrete die Meinung und ich werbe darum und versuche es zu erklären, warum. Weil wenn ich mich treiben lasse von Umfragen, kann ich mich einsagen lassen. Und deswegen auch bei der Taurus, ich glaube, dass die Umfrage auch so ausfällt, weil sie eben bewusst so verkürzt dargestellt wird. Also wenn der Kanzler sagt, wenn er denn spricht... Er hat ja etwas gesagt, was ich besonders interessant fand. Wir machen es uns schwer mit der Entscheidung. ist ein, eine, eine Wortwahl, die ich nie nutzen würde. Mhm. Ich würde Ihnen gegenüber oder Menschen gegenüber sagen, wissen Sie was, all die Entscheidungen, die ich mitzuverantworten habe, ich mache mir das nicht leicht und meine Kollegen auch nicht, wir alle nicht, ja oder nein zu sagen. Aber ich mache es mir nicht leicht, ist was anderes, als ich mache es mir schwer. Und wenn ich, ich sage das auch mal als Mutter von Kindern, wenn ich meinen Kindern mit meinem Mann gemeinsam, Gott sei Dank, den Weg, von dem ich glaubte, dass er sinnstiftend ist, ge gezeigt habe meinen Kindern und hätte jeden Tag gesagt, oh, ich mache es mir jetzt sowas von schwer, aber Kinder, folgt mir mal, dann hätten die irgendwann gesagt, weißt du was, Mama, lass stecken, wir finden unseren Weg schon alleine. Das macht nämlich was mit Menschen, ob sie daran glauben, dass man einen Weg vorgibt und er ist sinnstiftend oder nicht.
0: Hm. Vielleicht noch kurz zur Waffenlieferung, letzter Punkt. Und zwar von diesen hohen Waffenlieferungen, von diesen vielen Waffenlieferungen profitieren ja auch vor allem, also nicht nur die Ukraine profitiert davon, ganz klar, sondern auch Konzerne hier in Deutschland profitieren auch davon, fahren hohe Gewinne ein. Inwiefern ist das zum einen gerechtfertigt, sagen wir mal in so einem Kriegsfall? Welche moralische Verantwortung vielleicht haben solche Unternehmen? Und würden Sie auch als FDP-Lerin im Grunde genommen, für naja, so eine Art Übergewinnsteuer für Rüstungskonzerne plädieren?
2: Mein Problem ist nicht eine sogenannte Übergewinnsteuer. Ich finde den Namen höchst schwierig übrigens. Meine Frage ist, wer entscheidet eigentlich, in welcher Lebenssituation, in welcher politischen Lage in Deutschland, wann eine Branche besonders viel Geld macht? Und wann würde dann dieses sogenannte Übergewinn, von der Sie sprechen, greifen? Mir persönlich, um das auch mal ganz klar zu sagen, ist es scheißegal, es interessiert mich auch nicht, ob ein Unternehmen ABC jetzt besonders mehr verdient als andere. Mich interessiert just in dem Augenblick, dass diese Unternehmen überhaupt in der Lage sind, in der Geschwindigkeit, die jetzt plötzlich aufgerufen ist, mhm. das Material herzustellen, was A, die Ukraine braucht, was die Bundesrepublik braucht, was die NATO braucht, um sich zu schützen. Dafür brauchen wir Unternehmen. Und deswegen... Wenn sie von Moral sprechen, ja, Waffen herzustellen, das ist schon etwas. Ich kenne auch junge Leute, die sagen, ich würde für solche Unternehmen nicht arbeiten. Ich kenne aber inzwischen auch, weil ich diese Unternehmen auch besuche, viele junge Menschen, Studien, Leute, die studieren, Leute, die praktische Ausbildung machen, die sagen, es geht um die Verteidigung meines Landes, meines Kontinentes, und ich bin bereit, auch mein Know-how als Maschinenbauer, als Elektrotechniker und so weiter einzubringen in ein solches Unternehmen. Gibt es inzwischen richtig viele. Deswegen, wenn jemand fordert, die sollen einen besonderen Gewinn ableisten, weil sie jetzt besonders viel Geld verdienen, dann möchte ich erklärt bekommen, wer letztlich definiert, welches Unternehmen wann mehr Steuern bezahlen muss, als sie, die sind ja progressiv veranlagt, als sie an Steuern bezahlen, übrigens auch Gewerbesteuer an die vielen äh, Gemeinden, wo sie vor Ort produzieren. Das hat mir bisher noch keiner erklärt. Wer entscheidet eigentlich? Und wenn die Autoindustrie boomt, weil jetzt jeder ein Elektroauto will und jetzt haben die einen sogenannten Übergewinn, weil vorher wollte keiner ein Elektroauto, ist das dann die Branche? Mir hat das keiner erklärt. Und bevor mir das keiner erklärt, an welchem Merkmal man das festmacht, werde ich mich dafür auch nicht aussprechen. Also man kann mich überzeugen, aber da ist noch ein bisschen zu wenig.
1: Zumal tatsächlich, hier geht es ja um eine Genozidabsicht. Hier geht es ja wirklich darum, einen Vernichtungskrieg zu verhindern. Da stellt sich zum Beispiel für mich nicht mhm. als erstes die Frage des Geldes, auch wenn es falsch wäre, das auszuklammern, weil das natürlich zur Diskussion dazugehört.
2: Ich äh, werde heute Nachmittag in einer Schule sein und ich schaue mir natürlich die Zielgruppe an. Wir haben auch hier aufgrund der Invictus Games, der versierten Spiele hier in Düsseldorf, gerade stattfindet und übrigens von vielen, vielen, vielen Menschen besucht wird, bin ich heute Nachmittag in einer Schule und ich versuche dem, dem Publikum natürlich entsprechend, also wenn da jetzt 16, 17-Jährige sitzen, intoniere ich das anders, als wenn da jetzt sie oder, wie soll ich mal sagen, ältere Menschen sitzen, die da auch anders mit umgehen, was da gerade in der Ukraine passiert. Und dass da 20.000 Kinder und Jugendliche verschwunden sind, dass da jeden Tag Tausende von Frauen vergewaltigt werden und damit sie sich nicht wehren können, man ihnen vorher die Hände bricht, also, ich kann, je nachdem, wer vor mir sitzt, berichte ich mal, was dort passiert, damit wir mal klar machen, von was reden wir eigentlich. Und wenn man das mal deutlich gemacht hat, dann ist erstmal Totenstille im Raum. Und zwar Totenstille. Und dann können wir gerne darüber diskutieren, was kann man liefern, was sollte man liefern, was hat das für Folgen. Aber ich werde nicht zulassen, dass die Opfer zu Täter stilisiert werden mhm. und wir hier mit dem Hintern im Warmen sitzen. Und die Diskussion führen über, was ist moralisch und was ist nicht moralisch. Und insofern, das ist eine wichtige Diskussion. Ich führe sie gerne. Manchmal räume ich natürlich ein, Sie sagten das vorhin, ob ich mir das alles so vorgestellt hätte. Nein, habe ich mir nicht. Aber ich glaube, Sie, die den Podcast machen, auch nicht, dass wir solche Gespräche führen. Aber wir müssen sie führen. Und deswegen bin ich Ihnen auch sehr dankbar, dass Sie mir Gelegenheit gegeben haben, heute mit Ihnen darüber zu sprechen.
0: Das haben Sie wunderbar abmoderiert, ja, Frau strack -Sammann. fand ich auch. Ähm, vielen herzlichen Dank, dass Sie... <lacht> da waren Sie, kandidieren ja jetzt als Spitzenkandidatin der FDP für die, für die Europawahl. Düsseldorf, Brüssel, äh, oder wo wohnen Sie, wo leben Sie gerade? In Sie Düsseldorf. wohnen in Düsseldorf, ne?
2: Das finde ich übrigens auch lustig. Ja, ich äh, freue mich sehr, dass die FDP meinen Vorschlag, ich habe das vorgeschlagen, ob man sich das vorstellen könne, vielleicht auch der Grund, warum. Ich habe ja in den letzten anderthalb Jahren seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, extrem viel mit den europäischen Staaten zu tun, mit allen hm. 26. Ich habe viele Verteidigungsminister und Außenministerinnen kennengelernt. Übrigens sehr viele im Alter meiner Kinder inzwischen, das finde ich übrigens auch bemerkenswert, kommen mir alle so jung vor. <lacht> ähm, und für mich ist klar, dass wir die Themen, die wir auch gerade angerissen haben, wir nur gemeinsam europäisch lösen können. Wir werden das nicht zu glauben, dass wir in Deutschland das schon machen. Das wird so nicht funktionieren. Deswegen auch meine Lust, nach Brüssel zu wechseln, um das direkt zu sagen. Das hat nichts damit zu tun, weil ich in Düsseldorf wohne und der Weg von mhm. Düsseldorf nach Brüssel zwei Stunden kürzer ist als nach Berlin. Selbstverständlich nicht, sondern es geht um die Aufgabe. Und dass die FDP meint, ich bin die Richtige, erfreut mich. Das war nicht immer so in meinem parteipolitischen Dasein, dass man mich an der Stelle für die Richtige hielt. Aber ich bin jetzt noch ein Jahr in Berlin und ich verspreche, es gibt so ein paar, die sagen, also aber schade, wenn sie da nicht mehr in Berlin ja. sind. Da sage ich genau, das ist schön, dass sie mir das sagen. Man soll ja immer gehen, wenn am schönsten ist, bevor alle sagen, hoffentlich ist die alte bald weg. Aber ich glaube, dass die Zeit die richtige ist. Es soll nicht zynisch klingen, dass die Situation, in der Europa, in der diese Welt ist, aufgrund dieses grausamen Krieges auch andere Antworten finden muss und Europa hoffentlich bereit ist, diese Antworten gemeinsam zu finden, was Außenpolitik betrifft, was gemeinsame Sicherheitspolitik betrifft. Und wenn ich da meinen bescheidenen Beitrag zu leisten kann, dann finde ich das mit Mitte 60 eigentlich noch eine tolle Herausforderung.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Super. <lacht> Frau strack vielen Dank für Ihre Dankeschön. Zeit. Ähm, alles Gute.
2: Ich danke Ihnen.
0: Ich wünsche Ihnen, dass Sie Düsseldorf hinter sich lassen und, ein, <lacht> und in Brüssel gut ankommen.
2: Bitte, bitte. Kommen Sie aus Köln oder was?
0: Nee, aber es macht immer so Spaß, Köln, Düsseldorf, die ganze Ecke da, so einmal mit einem Abwasch zu dissen. Das ist so. Bitte, äh, ist,
2: bitte jetzt ist ganz. Bisher war es ja ein nettes Gespräch, <lacht> <lacht> Jetzt wird gefährlich.
0: <lacht> ja. <lacht> Vielen Dank und, äh, und alles Gute.
2: Genau, also doch in Köln ein Studio. <lacht <lacht> okay, Vielen Dank. Alles Gute. Liebe Grüße. Danke, ja, Tschüss. Tschüss.
0: Man hat ja gerade von den Invictus-Games gesprochen. Mhm. Ich erinnere mich an meine sportliche Vergangenheit, nämlich bei den Bundesjugendspielen. Ähm, da habe ich jetzt die Teilnehmerurkunde bekommen. Das ist ein Wisch. Das Loser.
1: ist ein Wisch, den man ich da immer ausgedruckt bekommt immer.
0: im Sekretariat ja mit den schwarzen Rändern, weil der Drucker auch verschoben ist und irgendwie ein bisschen schief. ne Also solche Okuna habe ich mal bekommen. Und einmal habe ich sie auch gar nicht bekommen, weil irgendwie die Tinte war leer. Und dann habe ich gesagt, ja, kriegst du nächste Woche. Armer, Aber kleiner nie, nie bekommen. Und ich werde mich da jetzt, ich werde das noch einfordern. Ich möchte diese Okuna haben. <lacht>
1: ich kann mir dich so richtig vorstellen als kleines Kind. So ganz traurig. Hast du ja, dich nicht ich habe schlecht
0: geworfen. Ich bin schlecht gesprungen. Ich bin schlecht gelaufen. Ich habe nichts davon hinbekommen.
1: Und ja. du hast dich nicht gewährt, weil du ja almanisiert bist, wie wir wissen. Das auch noch. Folge. Ich habe
0: hab mich nicht gewährt. Ich habe das alles über mich ergehen lassen. Und alle anderen hat mit Ehrenurkunden, da hat der Bundespräsident immer unterschrieben, da haben die alle gedacht, dass der Bundespräsident persönlich diese Ehrenurkunden unterschrieben hat. No way, José. Der Bundespräsident hat eure Ehrenurkunden nicht unterschrieben, komm mal runter von euren Hohenrössern. Du auch. <lacht> das möchte ich, möchte ich hier noch mitgeben. So, aber Schluss mit Teilnehmerurkunden. Eine Teilnehmerurkunde bekommt man auch. Jetzt ein geiler Übergang, Design, pass auf. Eine Teilnehmerurkunde bekommt man auch, wenn man am Freitag zum globalen Klimastreik kommt. Und du wirst auch da sein. Du bist, glaube ich, immer da bei diesen Veranstaltungen, weil du einfach überall bist und äh, stopp, präsent stopp, stopp, bist. Stopp, 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 stopp. Nicht so
1: von oben herab. Erstens. Zweitens äh, ist es keine Selbstverständlichkeit, dass eine Menschenrechtsaktivistin, die sich vorwiegend um Mittleren Nahen Osten kümmert, beim globalen,
0: für dich beim
1: globalen Klimastreik vertreten ist. Denn Bühne...
0: Weil du so toll bist.
1: Nein, denn... Entschuldigung, das finde ich jetzt ein bisschen arrogant.
0: Wieso nicht? Nee, das war das nicht ernst?
1: Nein, hör auf damit. Nein, es ist natürlich keine Selbstverständlichkeit, dass so jemand wie ich beim globalen Klimastreik vertreten ist, aber Luisa Neubauer und mir war wichtig, und wir haben uns gestern getroffen, um nochmal darüber zu sprechen, ganz klar zu zeigen und sich zu positionieren, dass Klimarechte, Menschenrechte und Frauenrechte zusammen gedacht werden müssen. Und genau darum geht es. Ich bin sehr dankbar für diese Bühne. Sie ist keine Selbstverständlichkeit. Ich habe vier Minuten und die werde ich mit Hülin nutzen, um genau diese Solidarität herzustellen. Also ich
0: dachte, ihr habt einfach euer eigenes Hava Help Set da und macht da was.
1: Nein, nein, also wir sind tatsächlich Rednerinnen. Also ja, jetzt äh, ziehe ich
0: alles zurück. Das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Das ist ja mega.
1: Genau, und das das meine ich ja. Und, und deswegen glaube ich eben auch, wir haben ja ganz viel mit Strack Zimmermann auch über... Waffenlieferungen gesprochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt nicht so lustig, aber da musste ich ganz viel auch an den Iran denken, mhm. wo die Menschen, wo Krieg geführt wird gegen die Zivilbevölkerung vom eigenen Regime und die Menschen unbewaffnet sind. Sie haben nur ihre Hände. Und es jährt sich der Todestag von Gina Massa Amini jetzt am Samstag. Und es ist einfach wichtig, dahin zu schauen. Das ist das Mindeste, was wir tun können, weil ich das wahnsinnig mutig finde, dass ein Jahr danach immer noch aufbegehrt wird, hingeguckt wird und die Menschen sich selbst überlassen sind eigentlich.
0: Alles klar, an dem Tag, an dem dieser Podcast erscheint, bist du bei Fridays for Future, beim globalen Klimastreik, in Berlin zu sehen. Da werden wir bestimmt nächste Woche dann auch nochmal kurz sprechen über diese besondere Gelegenheit. Ansonsten äh, erstmal danke für diese Woche. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben uns ein bisschen getrübt, aber es macht ja immer Spaß mit dir und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und an euch alle, die gerade zuhören und zugehört haben, vielen Dank und äh, schreibt uns gerne weiterhin an tekal und beros at .work. Da freuen wir uns immer drüber. und Beros ist ein Undone Original mit Dysen, Tekal und mir. Cash Beros. Redaktion Paula Cornelius, Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign Henk Heuer und Marta Gerosa. Titelmusik Jakob Ilja mit Originalmusik von Benjamin Drees. Cover von RAM Studio. Unsere Executive Producer sind Patrick Stegemann und ich, Cash Beros. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Für weitere Informationen zu unseren WerbepartnerInnen schaut bitte in die Show Notes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.